0: desayuno
1: Ocho. Y 12 minutos de la mañana de este martes 25 de mayo, tiempo ya de entrevistas de la noche al día. Un desayuno que, que esta semana compartimos de manera especial telefónicamente con las personas que han tenido la responsabilidad de dirigir el destino de esta comunidad autónoma desde, desde la creación de, de las autonomías. Todos los expresidentes se van a reunir, como saben, en torno a una mesa en La Gomera para grabar un programa especial que podrán ver este viernes en Televisión Canaria a las diez y cuarto de la noche. Nosotros les vamos ofreciendo un anticipo, hablando con cada uno de esos expresidentes en estos días previos, y hoy lo hacemos con Manuel Hermoso Rojas, que fue presidente del gobierno de Canarias entre los años 1993 y 1999. Don Manuel Hermoso, muy buenos días. Gracias de verdad por atendernos. Un placer saludarle.
2: Hola, buenos días y gracias a ustedes.
1: Un hombre tremendamente cariñoso, un hombre con un carisma especial, fue alcalde de Santa Cruz de Tenerife, diputado, presidente del gobierno, fundador de, de Coalición Canaria. Señor Hermoso, ¿echa usted de menos la
2: política? No, va en absoluto. Creo que tuve la oportunidad de poder eh, participar de la vida política de Canarias y en general de... de de este país, pero evidentemente pasado el momento me encuentro enormemente satisfecho de ver lo que hacen los demás.
1: Eh, señor Hermoso, ¿cuál es el, el mejor recuerdo que guarda usted de, de su época de, de presidente?
2: El mejor Bueno, yo creo que fue el reconocimiento de que Canarias era... ...parte del Estado español... ...y a su vez... ...parte de la Unión Europea... Es, ...creo que mi objetivo... ...que era fundamentalmente... ...colocar a Canarias... ...en lo que pudiera ser... ...la Unión Europea... ...y su importancia... ...respecto a las comunidades... ...autónomas de, de España... ...pues para mí fue... ...uno de los objetivos... ...más importantes y de las mayores satisfacciones cuando esto se consiguió a través de el acuerdo de, de de Amsterdam en donde eh, se expresaba eh, exclusivamente este asunto
1: han pasado 22 años desde que, desde que usted dejó la, la presidencia ¿le queda algún sinsabor de, de aquella etapa algo que, que diga esto no lo he podido olvidar, no, esto no o en esto no, me equivoqué no. y esto lo tuve que hacer de otra manera.
2: Bueno, errores fueron muchos y, y recordarlo pues es frecuente porque se ve que hay un defecto en, en la estructura, ¿no? Pero para mí estuve el tiempo conveniente, quizá incluso me pasé un poco de tiempo. Estuve 20 años en política y 12 eh, años de alcalde, y 8 en el gobierno de Canarias, pues, es un y medio, dos y medio, pero de vicepresidente y el resto del presidente, y creo que fue más que suficiente el tiempo para poder ejecutar a los objetivos que entonces teníamos.
1: ¿Le gusta más, eh, señor Hermoso, la, la Canarias que, que tenemos hoy o la que presidía usted en la, en la década de, de los 90? ¿En qué hemos cambiado?
2: Hombre, sin lugar a dudas hemos cambiado ya mejor. y Por lo tanto hay que reconocer que el mérito de Canarias de haberse transformado en todo este tiempo a mejor pues es indiscutible. No obstante, yo tengo que decir una cosa: que el, el, la Canarias que construimos en aquel momento gozaba fundamentalmente del de el apoyo de todos. Es decir, creo que una de las cosas que conseguimos fue estimular a todos los canarios y que todos se sintieran un poco eh, las figuras del momento. Eh, esta vamos a decir por vol buena voluntad de todos de intentar conseguir cosas fue para mí de las cosas más satisfactorias y que permitió tener una Canarias en aquellos momentos pues adelantada o sea eh, en cabecera de todas las comunidades autónomas
3: eh, señor Hermoso, muy buenos días eh, Hola, qué tal, Omar. qué tal, un placer saludarle. Eh, bien, hay, hay un hay, hay un axioma en la política canaria que es la relación con Madrid: pelea, acuerdo, sí. pelea, acuerdo. Usted que vivió tantas situaciones, apuesta por la pelea o por el acuerdo?
2: No, bueno, efectivamente hay que hay que ser realistas y efectivamente es como tú has dicho. Eh, acuerdo pelea mm, las peleas son necesarias para que haya acuerdos es decir no, Canarias no está tan presente en los gobernantes del estado como para eh, dejar que ellos se preocupen de resolver nuestro problema tenemos que ser los canarios los que intervengamos el reconocimiento de una situación singular para nuestra diálogo. Eh, esta lucha es evidente que era necesaria entonces, es necesaria ahora. Es decir, porque desgraciadamente los políticos peninsulares se piensan que todo es la península. No tienen presente a nuestras islas y veros. Sobre todo las Islas Canarias Que están allá en el fondo Cerca de África eh, Creo que hay que luchar Por la presencia de Canarias Ese fue nuestro Gran estímulo Y yo creo que sigue siendo Absolutamente
3: Necesario Hacen falta más políticos canarios en, en puntos de decisión también de la administración central Porque ministros no hemos tenido demasiados Tenemos una ministra ahora, una responsabilidad muy importante Pero... Sí. Pero sí, son pocos.
2: Sin lugar a dudas, son pocos.
3: Los
2: políticos que estuvieran en la administración del Estado, eh, tal pues, sinceramente, son muy pocos. Yo recuerdo algunos con el que tuve que convivir y es magnífico amigo, pero mm, creo que eh, era necesaria una presencia mayor
0: de los canarios del gobierno de España uh -huh. eh, Buenos días señor hermoso eh, Hola, buenos días Le vuelvo con el pelea y acuerdo que le comenta Juanma pero eh, relacionado con, con Canarias ¿no? eh, sí. eh, le pregunto por el insularismo, ¿no? a la vuelta del tiempo pasados los años ¿y eh, le parece que fue eh, realmente necesario, que fue importante que podíamos habernoslo ahorrado eh, no, yo... ¿qué, ¿Qué visión tiene usted pasados los años? Usted tuvo un papel pues, estelar, ¿no?
2: Pues mire usted, yo creo que se consiguió en aquel momento eh, el reconocimiento de que somos una arquipelago y que entonces eran siete islas, ahora son ocho, pero cada una de las islas era importante y era necesario gobernar para la atención de dicha Isla. Esto, visto desde un territorio peninsular, no es fácil. No es eh, normal que se reconozca de entrada o que se sepa de entrada por parte de los políticos. Y tenemos los canarios una doble obligación, y es luchar por Canarias, y a su vez luchar porque la presencia de Canarias en Madrid sea la correcta
0: me refería un poco a la, a la rivalidad entre islas ¿no? que fue durante sí. unos años
2: sí, bueno hombre, yo siempre digo que esa pelea muchas veces estaba más eh, alimentada de los medios de comunicación que eh, el que fuera una auténtica realidad es decir, los medios de comunicación Para conseguir La venta de sus uh, De sus medios Pues Alimentaban este enfrentamiento Que en definitiva Era una especie de reto Para ver quién superaba a quién eh, Muchas veces Incluso de una forma eh, Totalmente positiva eh, Otras veces pues Perjudicaba y además eh, y nos valoraba eh, la capacidad de una de las islas, ¿no? Pero eh, superado esto yo creo que efectivamente hemos tenido muchas peleas pero eh, sin embargo en estos momentos a mí me parece que lo que existe es una competitividad entre unas y otras eh, positiva ¿Y el, Incluso,
3: y el... ...incluso
2: la, les ayuda...
3: ¿Y el virus del pleito, señor Hermoso... ...sigue latente, sigue vivo... ...o hemos encontrado la vacuna... ...y ha quedado atrás como un recuerdo?
2: No, yo creo que sí... El sigue. virus del pleito entre Tenerife
3: y Gran Canaria... ...no nos engañemos... Sí, 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 sí... sí, sí.
2: ...entre Tenerife y Gran Canaria... Y, ...y también un poco... ...entre las Islas Belladas... Y, ...y Tenerife y Gran Canaria... ...o sea... Eh, ...yo creo que eso... ...queda siempre es decir, los canarios tienen un problema y es que se conocen muy poco es decir, la gente de Tenerife conoce muy poco a la gente de Gran Canaria y la gente de Gran Canaria conoce muy poco a la gente de Tenerife porque al fin y al cabo estamos separados por el mar por lo tanto es lógico que esto sea así pero de eso sugiere el que haya un espíritu de competitividad el que en un momento dado pues si hay, vamos a decir, la central de un banco en Las Palmas, pues los de Tenerife eh, quieran que haya otra central de un banco o una instalación de tipo financiero o singular que estuviera en Tenerife. Pero
3: eso se sigue leyendo los medios, señor Hermoso, y no, y, y no porque los medios sean los culpables, sino porque los políticos lo dicen. Se está diciendo sí. ahora en Tenerife, la regasificadora, sí, 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 esto, sí. lo otro.
2: Sí, 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 yo creo que efectivamente eh, es un poco eh, la responsabilidad de todo esto la tienen los medios. Eh, y creo que permanece, aunque quizás un poquito más sosegado, eh, más tranquilo, pero eh, seguir sigue.
1: Señor Hermoso, la, ¿la coalición canaria de hoy en día mantiene los ideales con los que usted la, la creó junto a otros compañeros?
2: No, yo creo que el espíritu que arropa en estos momentos coalición canaria es eh, distinto. O sea, es el, el que los políticos que están en estos momentos consideran necesario y oportuno. Nosotros tuvimos la suerte de marcar un camino en aquellos momentos que era el necesario, eh, y, pero eh, sin lugar a duda son los que están en estos momentos los que mejor saben eh, cómo se debe luchar, cómo son las relaciones entre las islas, cómo son las relaciones entre las islas y Madrid, eh, son ellos los que tienen la, eh, la responsabilidad y además yo sinceramente tengo que decir que creo que cumple eh, adecuadamente con estas obligaciones
3: Señor Hermoso, eh, una pregunta sobre esto eh, el, la política española como usted sabe está muy polarizada bloque derecha, bloque izquierda Coalición Canaria, sí. el partido que usted contribuyó a fundar ¿debería definirse por uno de esos bloques? ¿o debería intentar colocarse ahí en medio? que es una posición dificilísima por otro lado ahora mismo porque si vemos bueno, últimamente yo... la orientación de Coalición Canaria parece más cercana al Partido Popular, por tanto, al bloque de la derecha, y al Partido Socialista, por tanto, al bloque de la izquierda. ¿Usted cómo lo ve?
2: Bueno, yo creo que eh, un partido nacionalista como la canaria eh, no se puede hablar de la derecha y de la izquierda. Es decir, se es nacionalista y después hay gente que son de derecha y gente que son de izquierda, ¿eh? Personalmente yo creo que ha habido una evolución de esa coalición canaria, de una postura más de centro-derecha, quizás centro-izquierda. ¿sí? Pero eh, es la política de coalición canaria, una política, insisto, de eh, centro-izquierda y que pretende unos objetivos concretos. Eso es normal en un partido nacionalista. Se puede ser nacionalista siendo de derechas o siendo de izquierdas. Yo recuerdo que cuando se conformó coalición canaria, las alternativas en la isla de Gran Canaria, frente a nosotros, eran personas como José Carlos Mauricio, como eran los alcaldes de los distintos... Municipios de las Palmas de, de Gran Canaria que constituían la fuerza importante, incluso eh, es expresivo. Eh, Nueva Canarias fue la propuesta que nos hicieron desde Coalición Canaria de Gran Canaria para poder ser presidente del eh, Papa concreta y la propuesta fue eh, Román, por lo tanto que era un hombre, vamos a decir, más hacia la izquierda de lo que yo podía estar, por ejemplo.
3: Uh -huh.
2: eh, bueno, pues esa eh, ese partido de coalición canaria eh, con esos matices de izquierda fue la coalición canaria de, de Canarias en todos sus momentos. En estos momentos, evidentemente, ha adquirido una fuerza muy importante en ¿no? Nueva Canarias, mientras que Coalición Canaria en Las Palmas pues ha perdido cierta fuerza. Pero bueno, yo creo que eso, al fin y al cabo, es algo del pro durante el proceso de formación de estos
0: partidos. Según esto, eh, señor Hermoso... Eh... Eh, el camino es la eh, unión de coalición Canaria-Nueva Canarias, ¿no? Porque si, eh, según Sería lo que usted lo ha deseable. dicho, ajá, ¿y, la ¿y lo ve usted posible?
2: Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí, siempre lo he creído. Me parece que eh, los nacionalistas no podemos solamente distinguirlos por el nacionalismo, hay que aceptar que se puede ser más progresista o menos progresista y eso aceptarlo como una solución intermedia
3: pero vamos a ver señor hermoso imagínese que usted se encuentra ahora que usted es un gran conversador con Fernando Clavijo y con Román Rodríguez que se están dando ¿Sí? leña todo el día en el parlamento no porque, Clavijo, porque Fernando Clavijo ahora no está en el parlamento pero en los medios eh, y qué les dice usted para que para para que esto se convierta en realidad o tenga alguna posibilidad de prosperar qué les diría sí,
2: que sigan luchando que sigan luchan entre ellos,
3: ese es el problema. Bueno, problema para el nacionalismo. Pero, pero respetándose uno a los otros.
2: Es decir, no estar enfrentados los dos caminos, sino son dos caminos de una misma vía. Yo no creo que sea necesario eh, resolver en favor de uno de, de ellos, sino que los dos son necesarios para poder conseguir la presencia de canañas por completo en el contexto de España.
1: Señor Hermoso, la gente no lo olvida, dice, nos escribe un oyente, nos dice el señor Manuel Hermoso siempre está en el recuerdo de todo Valle Seco, siempre se le nombra, sobre todo porque este barrio está abandonado a la mano de Dios, siempre el barrio agradecido a este señor, porque nunca tuvo ni tendrá ni tiene nadie tan bueno. Gracias de verdad le dicen por aquí. La verdad,
2: la verdad es que. Yo tengo la suerte, efectivamente, de ese magnífico recuerdo que tiene la gente de mí. Eh, y, y además, le aseguro que en estos momentos es de las satisfacciones mayores que yo puedo tener. El reconocimiento del esfuerzo realizado en su momento en un ayuntamiento o en el gobierno de área. Pues yo creo que... Eh, precisamente ese reconocimiento mmm, se entiende tomando valle seco de ejemplo. Yo recuerdo cuando eh, vi tipo amigo eh, que era presidente de la Asociación de Vecinos de Valle Seco, pues me animaba a conocer Valle Seco pues en el detalle, en la zona de la quebrada. Y eh, él me decía los problemas que había los problemas que podía tratar yo con la gente. Valle Seco es un ejemplo de lo que pudimos hacer y que me reconforta enormemente. Con el tiempo, o sea, Yo, el cariño que siento por Valle Seco, es enormemente correspondido con el cariño que en Valle Seco me tienen y eso para ti es lo mejor de los recuerdos
1: Manuel Hermoso, de verdad que le, le agradezco en el alma que nos haya atendido esta mañana eh, le funciona la cabeza perfectamente tiene Manuel Hermoso, 85 años a punto de cumplir 86, ¿no?
2: Sí, 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 pero se me nota Hombre, se, ¿se me nota, me nota la edad claro, claro que se <risa> nota la edad porque hasta me gustaría que, no sé que no se notara <risa> no, pero, no, no, pero, pero la, la cabeza ya no rige con la eh, de la forma que regía y, y las pérdidas, evidentemente yo las lloto y mucho. Y, y me da ah. rabia porque me gustaría estar más eh, presente en todos los asuntos, pero evidentemente la ah. vida es la vida. Te va abarcando y los años te van colocando en, el, en tu sitio, ¿no?
1: ¿Qué le hace feliz a Manolo Hermoso en el día a día ahora mismo?
2: La familia. Para mí, eh, en estos momentos, la mayor satisfacción es contemplar, disfrutar, vivir con toda mi familia.
1: Qué bueno. Manolo Hermoso Rojas, eh, un auténtico eh, placer haberlo tenido esta mañana en, muy en, amable, en, en me la me radio. Gracias,
2: muy, muchas gracias a ustedes yo la primera Por vez que ser estuve en un plató
1: de televisión fue con Manuel Hermoso Roja era presidente del gobierno y, ¿Sí? y lo que ha dado la vida así ¿no? sí,
2: sí. muy bien señor Hermoso, Nadie, un placer enorme. igualmente, muy amable muchas gracias para todos un, un saludo Adiós. 8 y 34